0: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
1: Comenzamos. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush se encuentra estable después del atentado en su contra.
2: Hasta el momento hay 14 detenidos por el atentado contra García Harfush.
1: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló amenazas contra funcionarios.
2: A partir del próximo lunes entrará en vigor el color naranja del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México.
1: Advierten sanciones contra comercios que no respeten las reglas básicas de la nueva normalidad.
2: Mañana sábado se realizará de forma virtual la Marcha del Orgullo LGBT 2020.
1: 9 de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de la señal del 98.5 de FM, El Heraldo Radio. Bienvenidos al noticiero capitalino en este ajetreado día, ya noche, 26 de junio del año 2020, Brenda Peña.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vaya semana que hemos tenido en el país, que hemos tenido en la capital. Hoy, 6.30 de la mañana, arrancábamos con esta noticia eh, bastante eh, fuerte para todos nosotros. Claro que sí eh, va a sembrar a muchos de los funcionarios que tienen que ver con la seguridad en el país, Manuel.
1: Sí, efectivamente, pues ahí lo tiene desde la mañana y lo que será nota las ocho columnas en todos los diarios a nivel nacional es el atentado que sufrió aproximadamente a las 6.30 de la mañana el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, que ya lo reportan estable y vamos a tener todo el recuento, por supuesto, las declaraciones, etcétera etcétera, lo que implica así que está usted en el lugar correcto en el mejor noticiero nocturno de la Ciudad de México, Brenda. Peña.
2: Así es totalmente, así que escríbanos a las redes sociales arroba el heraldo de México
1: <risa> arroba samacona al aire arroba
2: brengión bajo pena bello, ya dijimos sí, ¿no? Y era,
1: ah, sí, ¿no? No, ¿no? ¿qué nos dijimos? arroba no? el
2: heraldo de México ah, mira, sí, tú sí. arroba samacona al aire y yo ¿Y arroba no, brengión estamos bajo bien, estamos
1: bien, ¿sí? sí, correcto. Sí, por
2: eso, escríbanos Escríbanos, cuéntenos, por favor, cómo está cerrando esta semana. Se habla ya de que el lunes vamos a estar en el cambio de color en cuanto al semáforo epidemiológico. Hay que ser responsables, hay que man buscar mantenernos en ese semáforo lo más eh, seguro posible, ¿no?
1: Eso es eso es algo muy importante, ¿no? Sí. Porque dentro de toda la coyuntura de este día, pues también se nos olvidó ese mensaje que más adelante lo vamos a escuchar en voz de Claudia Sheinbaum. Así que... Así es. Cuando son las nueve con tres, comenzamos.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Augusto Atempa, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
3: Bueno, Manuel, excelente noche, pues ya cayó, bueno, el presunto líder, el presunto autor intelectual de este ataque hacia el, hacia el secretario de Seguridad Ciudadana, García Harcuch. Fue detenido Armando Briceño, alias vaca, quien fue detenido en la alcaldía de Tláhuac en compañía de cuatro personas más. Eh, tras trabajos de inteligencia que se dieron en un domicilio en donde se pues, escondían estos responsables, estos presuntos responsables, al mismo tiempo que se llevaba a cabo este operativo, también se llevaba a cabo otro operativo, pero en bodegas de la alcaldía de Gustavo Madero donde presuntamente se habían escondido las armas y los vehículos involucrados en este ataque. Y es que como parte de, lo, de los operativos y los trabajos en conjunto con el Estado de México, también se llevó a cabo otro más otro operativo más en Atlacomulco, en el Estado de México. Se logra la detención de otras dos personas. En total estamos hablando de aproximadamente 19 personas que estarían involucradas en este ataque que ocurrió esta mañana allá en bosques en la zona del Bosque de las nomas y que inició un protocolo de seguridad en el Hospital Médica Sur. Nosotros estuvimos en ese hospital desde muy temprano y nos platicaban los comerciantes que desde antes de las 7 de la mañana se desarrolló todo este operativo. Una vez que aterrizó el, el, el helicóptero que trasladaba al funcionario lesionado, a partir de ahí iniciaron, eh, inició la llegada de decenas de vehículos con cientos de uniformados, pero no solamente eran uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, era también uniformados de la Guardia Nacional, de la, de la Sedena y de la Marina quienes estaban apoyando a los, a los operativos locales y pues este operativo fue bastante robusto porque no permitían la llegada de cualquier vehículo todos los vehículos que querían ingresar pues han, eran revisados en la cajuela como en la zona de, del conductor, y pasaron un espejo en la parte baja, en la parte inferior de los vehículos, para ver si no tenían algún tipo de armas, para ver si no tenían algún tipo de explosivos. Una vez pasando este filtro, ya podían ingresar al hospital. En la zona de urgencias, donde estaba siendo operado alrededor de las 10 de la mañana el funcionario público, pues también se estaba llevando a cabo un operativo especial en donde participaban todos estos elementos que les mencionaba, más cadetes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y una vez que salió el secretario de esta, de esta operación, es que hay que recordar que tenía tres eh, impactos de bala, uno en el hombro, uno en el brazo y uno en la pierna. Una vez que logra salir alrededor de las 2.30 de la tarde, pues se desarrolla ese, eh, pues digamos que este dispositivo de seguridad en su habitación, en, en los alrededores de su habitación, en el pasillo, para pues, que ninguna persona desconocida pudiera acercarse a, esta, a este funcionario público. El operativo continúa, continúa a esta hora de la noche y va a continuar hasta claro. que el secretario se ha dado de alta. Vamos a estar muy al pendiente porque pues la información se va a seguir dando.
2: Así es, definitivamente.
1: Oye, Augusto, este, ¿esta captura de eh, José Armando Briseño alias Vaca fue confirmada por las autoridades?
3: Así es, es, es la primera información que se está dando. Se confirma que hay cuatro detenidos, bueno, cinco detenidos con uh -huh. este sujeto uh -huh. ahí en la alcaldía de Tláhuac. Eso sí está confirmado. Lo que se está rumorando hasta el momento, pues es que este es el autor intelectual y es que esta persona está relacionada con el cártel de Jalisco Nueva Generación, uh -huh. claro. que ya sabíamos que el secretario fue el que mencionó directamente a esta organización como los responsables de su ataque. Esta persona sí está relacionada con el cártel de Jalisco Nueva Generación se habla de que, pues, es eh, uno de los sicarios que operaba aquí en la Ciudad de México y, pues, quien aparentemente o presuntamente estaría y eh, eh, enfocando este operativo hacia el funcionario público.
2: Bueno, pues estaremos pendientes de los operativos eh, que continúen durante la madrugada y de aquí en adelante resguardar la vida del de, actual secretario eh, de Seguridad Ciudadana en la capital, que ya dijo Claudia Sheinbaum, él sigue al frente de la policía en la capital. Bueno, será una de las tareas primordiales, habrá que ver por supuesto cuál es el posicionamiento del gobierno local y también del gobierno federal, qué apoyo le va a dar el Estado de este país, eh, pues a raíz de lo que sucedió, estaremos en contacto contigo, Augusto.
3: Muy buenas noches.
2: Gracias, excelente cobertura desde muy temprano, Augusto Atempa, ahí a las afueras justamente de este Hospital Médica Sur,
1: 9.7. Vamos con todo el recuento eh, de esta mañana, muy temprano, cuando el secretario de Seguridad, Ciudadano Omar García Harfush sufrió el atentado. Nos platica Gerardo Galicia, Jerry, adelante, muy buenas noches.
4: Así es mi querido Manuel, Brenda, excelente noche, justo el eh, convoy del funcionario pasaba a la zona de Prado Sur sobre el paseo de la reforma en, en la colonia Lomas de Chapultepec, cuando prácticamente comienzan las agresiones por este comando de arma, este grupo armado. Que atenta contra su persona Pasaron a la zona de Prado Sur, Sierra Madre Y es justo en la calle de Monte Blanco Donde atraviesan esta camioneta eh, de color blanco tipo revilas Y donde viajaban vehículos eh, Donde viajaban algunos sujetos fuertemente armados Con ametralladoras tipo BAR calibre 50 Muy poderosas y eh, que prácticamente destrozan la camioneta blindada de Omar García Harfush. En este atentado mueren dos de sus escoltas en cumplimiento de su deber, Edgar N. y Rafael N., quienes trataron de repeler las agresiones, sin embargo, eh, mueren justo eh, tratando de enfrentar a estos uh, sujetos. Es eh, importante mencionar que en este fuego cruzado también, lamentablemente, pierde la vida Gabriela de aproximadamente 25 años de edad. Ella viajaba junto a su familia, por lo menos eh, cuatro personas más, en un vehículo de color blanco, se dirigían hacia la zona del Auditorio Nacional para trabajar. Ellos venden lacoyos, café justo a un sí. costado del de sí. Auditorio sí. Nacional, quedan en este Fuego Cruzado y lamentablemente esta joven pierde la vida. También en el Fuego Cruzado quedó un camión de pasajeros y prácticamente todos se tuvieron que tirar al piso, incluso el conductor para evitar ser alcanzados por las balas perdidas que prácticamente quedaron cruzados en todas las fachadas de el Paseo de la Reforma entre la zona de Monte Blanco y Prado Sur. De hecho, las balas alcanzan una gasolina minería puestos aledaños, incluso un restaurante bastante bastante famoso en la zona poniente de la capital, y finalmente es importante mencionar que al enterarse de esta balaceres de las personas heridas la Cruz Roja eh, decide mandar un convoy de por lo menos seis ambulancias y quince paramédicos para poder atender a los heridos y poderlos llevar a un hospital cercano por lo pronto mi eh, Brenda Manuel, el eh, reporte que tenemos de lo ocurrido en el paseo de la reforma en la zona de Lomas de Chapultepec
1: Veíamos los impactos de bala, las diferentes imágenes que han circulado Así a lo largo es. del día en los diferentes medios. Y la verdad es un milagro que Omar García Harford se encuentre con vida porque era el objetivo principal, hay que decirlo. Sin embargo, bueno, pues el blindaje también ayudó mucho que tenía la camioneta. Se habla de un blindaje 5, de un blindaje 7. Ya dijeron los expertos que es pues muy este difícil calcular el blindaje que traía, lo que sí era muy potente. Pero bueno, qué bueno. Hay tuit ya, Brenda, del de secretario de Seguridad Ciudadana, Omar sí. García
2: Harford. Gracias, querido Jerry, y felicidades también por esta cobertura reconocer por supuesto el trabajo del equipo que ha estado ahí desde muy temprano un abrazo y buenas noches abrazo
4: de regreso para los dos seguimos muy atentos
2: Abrazo. son las nueve con 10 y sí justamente platicábamos en la mañana daba a conocer este de manera extraoficial en los medios que se había sometido a una cirugía hay que recordar que sufrió tres impactos de bala eh, que hay que decirlo eh, son las afectaciones menos a raíz de, de lo que eh, vivió esta mañana y señala en su cuenta de Twitter hace unos minutos salí de cirugía estoy bien Agradezco las muestras de solidaridad y cariño, seguiremos trabajando por la seguridad y mantener la paz en nuestra gran Ciudad de México. Muchas, muchas gracias por todo esto, lo señala Omar García Jarfush en su cuenta de Twitter. Eh, la verdad es que tuve la oportunidad de estar esta tarde allá, transmitimos parte de Noticias México uh -huh. en vivo y en directo desde allá y fue impactante, Manuel eh, aún a, cuando ya hemos tenido algunas coberturas de este tipo, fue impar muy impactante ver, eh, por ejemplo veíamos un restaurante que estaba a 600, 700 metros de la zona donde había sido la zona de, de, del atentado y cómo habían llegado las balas y ver justamente los huecos que había dejado, atravesado paredes atravesado cristales, incluso muchos de los locales hay una gasolina era muy cerca del lugar en donde está un parque y dio al menos tres impactos de bala. Dieron en una eh, al interior de esta gasolinera, en, en un cuarto, en una habitación que está ahí, pues eh, de máquinas. Afortunadamente, me pongo a pensar que hubiera pasado si una bala le hubiera dado una bomba, por ejemplo, que hubiera estado surtiendo el combustible. O sea. Hay casas, ya circulan videos en las redes sociales, en donde llegó una de las balas, un impacto de bala, al interior de una habitación de una casa, eh, cerca de donde fue la balacera. Este calibre alcanza por lo menos kilómetro y medio, dos kilómetros de distancia, ¿no? O sea, tremendo de verdad.
1: Sí, efectivamente, con ver el calibre de las armas que fueron utilizadas, pues armas profesionales provenientes de los Estados Unidos, que usa el ejército. Pero bueno, pues así las cosas aquí en la capital y respecto a dicho atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, en conferencia de prensa habló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Queremos informar, seguramente ya ustedes lo saben, un atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ya informó de manera preliminar la jefa de gobierno, Claudia Semba. Vamos a tener también nosotros información. Posteriormente, desde luego, expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país. Eso es lo que puedo decir ahora. Tuvimos el informe desde que estábamos en la reunión de seguridad.
2: Y quien también se pronunció en este caso, de hecho dio una conferencia de prensa por la tarde, fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien ofreció un recuento de lo que sucedió esta mañana en la colonia Lomas de Chapultepec y especificó las lesiones que recibió el secretario Omar García Jarfuch.
6: El funcionario resultó lesionado con tres impactos de armas de fuego, una en el hombro, una en clavícula y otra en rodilla, reportándolo fuera de peligro. Posteriormente, los círculos del dispositivo adoptados para la seguridad del funcionario permitieron eh, la detención de 12 personas que presuntamente participaron en la agresión.
2: Bueno, el funcionario federal calificó de cobarde este atentado, enfatizó que pues, es el resultado del trabajo que se lleva a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad aquí en la ciudad, eh, al tiempo que reiteró la solidaridad del gobierno federal y ofreció apoyo para realizar investigaciones pertinentes.
6: Este cobarde atentado es resultado del trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad en la ciudad reitero nuestra solidaridad con los deudos, nuestra solidaridad y compromiso con el Gobierno de la ciudad. Ponemos a disposición del de Gobierno de la ciudad todas las capacidades de investigación, inteligencia y judicialización del Gobierno de la República para facilitar esta investigación.
2: Durazo Montaño confirmó que hace una semana se registró una amenaza a integrantes del gabinete de seguridad, así lo dio a conocer.
6: Y efectivamente, hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública. Respecto a la posibilidad de que este atentado se encuentre vinculado. Lo consolidaremos, si es el caso, conforme avancen las investigaciones.
1: A ver, aquí en este tema eh, se preguntarán por qué y cuáles funcionarios. En particular fue a Marcelo Ebrard, al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores, y el otro fue Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué y cuáles son las razones? Bueno, pues suponemos no es un hecho, ¿verdad? Pero la primera, hay que recordar que hace unos días fue extraditado el Menchito, no, el hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y la Cancillería, pues de alguna manera, facilitó los trámites. Esa fue una relacionada con Marcelo Ebrard. Y la segunda, contra el titular de la Unidad de Inteligencia, financiera Santiago Nieto porque pues usted recordará que ha congelado bastantes cuentas que están ligadas al crimen organizado. Entonces, en particular, se les debe doblar la seguridad, creo yo, no nada más a ellos, sino a muchos del gabinete del presidente.
2: Puede ser, pero la verdad es que Omar García Harfuch ya trae una historia atrás. Él trae formación eh, federal, él trae formación de policía, él ha, te ha tenido varios operativos que han golpeado de manera directa al cártel Jalisco Nueva Generación, por eso o sea, a lo mejor se le adjudica de esta manera tan directa por parte de Omar García Harfuch. Creo que hubiera sido el momento de salir de varios funcionarios y decir, bueno, yo también... No, O si hubiera dado a conocer por parte del gobierno federal Yo también eh, tengo esta protección Bueno, ya veremos, ojalá de verdad eh, Frene esta violencia Es, es necesario de verdad eh, Que ha sido un año muy difícil para nuestro país Esto viene a rematar de verdad eh, Ahora el miedo de la gente en las calles eh, No solo en la Ciudad de México, sino en el país ¿Qué viene esto? ¿Qué significa este atentado? No.
1: Sí, efectivamente Y bueno,
2: finalizó asegurando que el crimen organizado Va a seguir siendo combatido Y que nada va a detener este compromiso Son las 9.17 diecisiete.
1: Eh, bueno, desde luego también la jefa de gobierno estuvo atenta a los hechos, tuiteando desde muy temprano, no prácticamente, desde que se dio el atentado. Carlos Navarro tiene toda la información. ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Buenas noches Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes, y auditorio, y bien la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que no habrá marcha atrás en esta lucha contra el crimen organizado y además en la recuperación de la paz en la capital del país esto luego del atentado que sufrió esta mañana el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México, Omar García Jarfush. escuchemos
8: La policía tiene mando y está trabajando para garantizar la seguridad de la ciudad la Guardia Nacional nos ayuda a reforzarla a los habitantes de la Ciudad de México, les reitero mi compromiso para garantizar la seguridad y la paz, y aquí no hay marcha atrás. Tenemos un gran secretario de seguridad que está en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las fuerzas federales.
7: La mandataria capitalina señaló que este atentado es resultado del trabajo que ha desempeñado en materia de seguridad, principalmente Omar García Jarfuch. Y es que como antecedente, ayer justamente se eh, catearon 11 inmuebles en la colonia Nahuas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se presume que el cártel Jalisco Nueva Generación es donde mayor presencia tiene en la Ciudad de México. La titular del ejecutivo local reconoció la existencia de varios grupos delincuenciales que operan en la capital del país. Sin embargo, prefirió no mencionarlos. Y un tema muy delicado y el que se le cuestionó de varias, de varias maneras en la videoconferencia que llevó a cabo a las nueve de la mañana fue si iba a reforzar su seguridad tras este atentado, tanto el de ella como el de los integrantes de su gabinete. Y esto respondió. Escuchemos.
8: Es la seguridad que siempre he tenido. No hay ningún reforzamiento en este momento. ...sino es el, el equipo de seguridad que siempre me acompaña. ¿Usted teme por su vida, doctora? No, de ninguna manera.
9: ¿Usted o integrantes de su gabinete han sido amenazados?
8: No tenemos información sobre ello, eh, hasta donde sabemos no es así... ...y evidentemente la Fiscalía General de Justicia pues tiene que llegar a las últimas consecuencias... ...y dar toda la información pertinente a la opinión pública, siempre y cuando se guarde pues el debido proceso.
7: Y como bien lo mencionabas, Manuel, desde a unos minutos después de ocurrido el atentado, que incluso era cuando el, el secretario se trasladaba al Gabinete de Seguridad y Justicia, que celebran todas las mañanas ahí a las 7 en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, se pronunció la jefa de gobierno, después vino la videoconferencia y a lo largo del día ha estado informando, incluso hace unos momentos, acaba de retomar un tuit del secretario donde dice que salió bien de la operación y ella le reconoció que es un buen elemento y que ha dado resultados. Así el panorama en la Ciudad de México.
1: Muy bien, pues así el recuento del pronunciamiento de la jefa de gobierno. Yo sí estaría pensando en doblar la seguridad. Vamos a ver eh, si esto pasa en próximos días, aunque diga que no la jefa de gobierno es necesario por lo menos unos días. Gracias, Carlos. Hasta luego, buen fin de semana. Igual para ti, 9 con veinte.
2: Bueno, en su cuenta de Twitter, la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, comentó que sostuvo una conversación con el doctor Alejandro Gersmanero, en la que acordó trabajar en conjunto con la Fiscalía General de la República para aclarar el ataque al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En tanto, el vocero de la Fiscalía General eh, de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, fue el encargado de leer el comunicado donde se reveló que los 12 sicarios detenidos fueron contratados por alguien desconocido y que son originarios de la Ciudad de México, de Guadalajara, Nayarit, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y un colombiano que fueron organizados en cuatro células, así lo dijo.
9: Se logró saber que fueron organizados en cuatro células conformadas por siete integrantes cada una y fueron concentrados en la Ciudad de México. De igual manera, fueron trasladados en una camioneta marca Chevrolet tipo Suburban, color blanco y otra color negro al lugar, donde realizarían el atentado aproximadamente a las 4 de la mañana, recibiendo la indicación de que tenían que verificar si pasaban patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cabe señalar que el día 25 de junio de 2020, aproximadamente a las 22 horas, los trasladaron a diferentes lugares encapuchados, con la finalidad de recoger armamento y posteriormente los llevaron a tres diferentes puntos en las inmediaciones de, la alcaldía, de las alcaldías Miguel Hidalgo y Pautémoc, específicamente lugares en donde interceptarían la camioneta en donde viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana. Por otra parte, se identificaron tres zonas en donde se realizaría el ataque. Uno, Monte Blanco y Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. 2. Hamburgo y Florencia, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 3. Monte Blanco y Explanada, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo siendo este último lugar donde sucedieron los hechos
2: Bueno, en este comunicado se especifica el tipo de armamento que los sicarios utilizaron para cometer este atentado, adelante
9: Se tienen aseguradas diversas armas de fuego de diferentes calibres un fusil Barrett, granadas de fragmentación, granadas de humo, equipos telefónicos, equipos de radiocomunicación, chalecos balísticos, 13 vehículos y testigos de los hechos. Se continúa con el acopio y análisis de información y de igual manera se sigue recolectando videos de cámaras del C5, C2 y particulares. Tenemos una mujer herida de 23 años que lamentablemente pasaba por el lugar, tres compañeros policiales heridos y otro herido de 45 años. Lamentablemente, hay una civil y dos compañeros policías fallecidos, a quienes les externamos a sus familiares nuestro más sentido pésame.
2: En el comunicado se especificó que se trabaja en conjunto con varias entidades para recopilar toda la información posible que lleve a dar eh, con el paradero de los responsables de este atentado.
9: Estamos coordinados con la Secretaría de Ciudad, Seguridad Ciudadana, con el C 5 con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y las áreas de inteligencia de Marina y del Ejército. Quiero pedirles a las y los ciudadanos de la Ciudad de México, si tienen cualquier información, por favor se comuniquen directamente con nosotros a través de de los números telefónicos 52009000 y 53455000 a todas y a todos los habitantes de la Ciudad de México tengan la certeza y la tranquilidad de que se hará justicia.
2: Bueno, finalizó diciendo que Ernestina Godoy personalmente está en coordinación con el gabinete de seguridad y justicia de la Ciudad de México.
1: Oigan, enfóquenos, por favor, querido Orlando, porque nos están escribiendo aquí en, en nuestras redes sociales que, por favor, no se ve mucho la la, la cámara de la página web. Ahí está, enlazados. Perfecto. Estamos Ay, en el noticiero sí, capitalino. Favor. Usted sintoniza el 98.5. Regresamos.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Vamos a hablar en este instante con Adri Rivera Melo. ¿Quién mejor que ella para hablarnos de este kit de esterilización que ya no sabemos de memoria todo lo que tiene Novirza? Y realmente me encanta, me fascina y por eso queremos que el público lo adquiera, Adri. Por supuesto, Moni. Es un kit muy completo, claro. este kit de esterilización. ¿Por qué? Porque contiene tapete, galón de líquido... En aerosol y gel de un litro Ay, bueno. El tapete esterilizador para puertas Elimina el 99% de gérmenes, virus y bacterias Que se encuentran en nuestros sí. zapatos Es muy seguro Y con el tapete van a recibir un aerosol Con una potente sustancia esterilizadora Para su automóvil, para superficies Para lo que ustedes necesiten uh -huh. Van a recibir también un galón Con líquido esterilizador para pisos y espacios en general Y dos litros de un potente gel de grado hospitalario ¿Qué hay que hacer? Marcar en claro. este momento al 800 mil para que reciban este kit esterilizante al doble pagas por un tapete y recibes dos por un galón y recibes el doble Pagas un aerosol y vas a recibir otro. Y por dos litros de gel esterilizador recibes cuatro. Mm. Estamos hablando de diez productos a precio mm. de cinco. Y además de esta promoción, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive día a día. Desde una escuela, una claro. estética, su tienda favorita, recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Los pueden recibir en su casa mm. o enviárselos directamente claro. con una tarjeta a su nombre y un mensaje de solidaridad. Así es que, amigos, aprovechen, llamen al 800-230-1000, llévense este kit de esterilización con 10 piezas al precio de 5, uh -huh. y además donan mil pesos en productos seleccionados. Claro, tú, te llegan a tu casa y tú se los puedes ir a dejar. Es correcto. O oh, lo bonito sería que, ay, me llegó de parte de la vecina. Con una tarjetita. Ay, y una tarjetita, y un, y un mensaje. mensajito. Bueno, pues, mi querida Adri, tú compras, tú donas. Exactamente, hay que comprar y hay que donar, pero hay que marcar. No, ahorita, 800-230-1000. Perfecto, ya nos lo sabemos ¿Verdad, Jerry? Dice que sí. <risa> gracias, buenas, buenas noches.
2: noches. 9 con 32, gracias por acompañarnos en esta segunda hora de información. Y como ya se lo decíamos al inicio en el bumper, al comenzar este espacio informativo, se prevé que el próximo lunes eh, cambie del de semáforo epidemiológico del color rojo al color naranja. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum en un mensaje hace unos minutos.
8: Como me comprometí, cada viernes voy a dar a conocer el color del semáforo de COVID-19 en el que se encontrará la ciudad en la siguiente semana. Hoy quiero informarles que a partir de lunes entraremos paulatinamente y con estrictas medidas sanitarias al semáforo naranja. El lunes abrirá el comercio al menudeo, pero solamente con un aforo del 30%. Es decir, si en condiciones normales Entraban 10 personas a una tienda, ahora solamente podrán entrar 3 y con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. También el lunes abrirán los deportivos privados y públicos, pero solamente en deporte individual a la intemperie. Y siguen cerrados los gimnasios, baños de vapor, etc. El martes abrirán los negocios del centro histórico con un aforo también del 30% y con un protocolo muy especial para el Centro Histórico, donde varias calles se harán peatonales para permitir la sana distancia y abriendo alternadamente los números pares y nones, y también con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El miércoles abrirán hoteles al 30% y restaurantes también, promoviendo el servicio al aire libre con un aforo del 30 al 40% dependiendo de los espacios abiertos. El jueves abrirán tianguis y mercados, pero también con estrictas medidas, con un mayor espacio entre puestos y un solo flujo peatonal. El viernes abrirán estéticas con 30% de capacidad y solamente con previa cita. El lunes 6 de julio... Podrán abrir tiendas departamentales y centros comerciales, pero también solamente al 30% de su capacidad. En Semáforo Naranja no pueden abrir ni cines ni teatros, tampoco museos, ni corporativos de oficinas de diversos servicios, tampoco oficinas de gobierno que no dan atención al público, tampoco servicios religiosos ni servicios educativos. Casas de juegos, pistas de patinaje, boliches, billares, tampoco pueden abrir. Eventos con público, salones de fiestas, cantinas, bares, antros y discotecas, tampoco pueden abrir en semáforo naranja. Para todos los negocios que abren, hay 10 reglas comunes. Por ejemplo, las y los empleados deben usar en forma obligatoria equipo de protección personal no solamente los cubrebocas, sino careta protectora, además de filtros sanitarios. Ustedes pueden consultar las 10 reglas en covid19.cdmx.gov.mx diagonal medidas sanitarias. Si estas medidas no se cumplen, habrá sanciones, porque lo más importante sigue siendo el cuidado de la salud. Quiero hacer esta reflexión con ustedes. La mayor parte de los habitantes de la ciudad hemos asumido responsablemente las medidas sanitarias. En la transición al semáforo naranja, debemos ser todavía más responsables. Hemos visto cómo en otras ciudades del mundo la imprudencia puede llevar a rebrotes de contagios que llevan de nuevo un cierre.
1: Bueno, a ver, eh, recapitulando un poco el mensaje de la jefa de gobierno, a partir de este lunes se va a abrir el comercio al menudeo, los clubes deportivos y actividades deportivas al aire libre. El martes, tome nota, se va a abrir en el Centro Histórico con su programa especial. El miércoles será turno de los restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad. El jueves, tianguis y mercados sobre ruedas y bazares, mientras que el viernes ya podrán abrir las estéticas, peluquerías y salones de belleza solo con cita. El lunes 6 de julio, tiendas departamentales y centros comerciales a un 30% de su capacidad, poco a poco, así que no se desesperen, no vayan todas ahí, que comprar Permanecerán cerrados servicios religiosos, los cines, los teatros, galerías, museos eh, corporativos y oficinas de diversos servicios y gimnasios, entre otros. Así que bueno, pues hay que tomar nota de ello. 9 con 37.
2: Y la Secretaría de Movilidad dio a conocer que derivado del cambio en el semáforo epidemiológico a color naranja. A partir del lunes se van a reanudar los recorridos de supervisión de recaudo del sistema de parquímetros en la Ciudad de México. Tenga en cuenta que del 26 de junio al 1 eh, de julio, personal del sistema de parquímetros y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana únicamente va a orientar a la ciudadanía para que realice el pago del servicio sin multar o colocar dispositivos inmovilizadores. Va a ser a partir del 2 de julio, cuando las sanciones van a comenzar a aplicarse de nueva cuenta. La dependencia invitó a la ciudadanía a descargar las aplicaciones móviles de los parquímetros aquí en la Ciudad de México para que puedan realizar el pago eh, pues de una forma más rápida en el servicio de manera digital. Con esto pueden evitar la manipulación de dinero en efectivo. Son las 9.38.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas,
11: cortometrajes, series documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el
1: Noticiero Capitalino 98.5 Efectivamente, el maestro Gonzalo Lira, ya en la línea con las recomendaciones, que además hoy prometiste que traerías una sección acá medio picosona. ¿Pi prometiste. Ya estás hablando
2: como el presidente, qué mal.
1: Sí, ¿Qué es pues, prometiste.
2: Prometisteis.
1: Es dije, es español dije, antiguo. Te
2: rayaste. Te rayaste. Ah, ah, te rayaste. <risa> <rayasteis>? Ay, Los <risa> comprometiste
1: Los comprometisteis, os es correcto. Pero bueno, una disculpa <risa> por mi léxico. Eh, mi eh, la lo que Tu iba mal era, español. A lo que iba era que tu sección. <risa> era hoy este, er erótica.
12: Ah, ¿sí? ¿Recuerdas? Va a haber un poquito de todo, va a haber un poquito de todo esto, un poquito picante, pero ¿saben qué? Es que justo creo, justo creo que ya es momento de que tratemos un tema con sentido del humor y nos olvidemos también un poco, aunque no no por eso no ocurran las cosas, no las vamos a invisibilizar, pero vamos a olvidarnos un poquito del lado sórdido de una realidad, que es eh, la lucha por los derechos LGBTI. Eh, eh, plus, y esto por qué? Porque este fin de semana se celebra el día de. Bueno, normalmente se celebraría la marcha del orgullo LGBT y. Pues, debido a las circunstancias, pues va a haber celebraciones de diferentes tipos, las mayorías desde casa, y pues una forma también de celebrar a quien no le guste necesariamente formar parte de este, eh, o quien quizá no forme parte de este grupo, ¿no? No se considere parte de este grupo de la diversidad, porque no eh, tiene ninguna, eh, digamos, ninguna preferencia sexual diferente a la heterosexual pues también el cine creo que nos puede ayudar a acercarnos y entender quizá por qué hay personas que le pueden tener miedo o por qué también ya deberíamos derribar ciertas barreras. Y para ello creo que hay películas que de diferentes formas y en diferentes géneros nos pueden contar historias que en las cuales eh, la homosexualidad de los personajes es solamente un elemento, o la preferencia sexual, mejor dicho, de los personajes, es solamente un elemento más dentro de una historia mucho más grande. Y para eso voy a empezar con una comedia. Y les voy a contar una historia, es la historia real de un personaje que vivió en Estados Unidos, tenía la familia perfecta, todos los días rezaban, tenía a su esposa, a sus hijos eran súper conservadores, súper tradicionales, y él un día cuando está viviendo el mejor momento de su vida, dinero, abundancia, tiene un accidente y durante ese accidente en el que se siente cerca de la muerte, descubre que su verdadera, eh, ...preferencia sexual es la homosexualidad... ...y se lo confiesa a su familia... ...y decide cambiar el rumbo de su vida... ...la película, curiosamente... ...que se llama Te amo Philip Morris es protagonizada por Jim Carrey y es una película que pocas veces eh, se ha mencionado dentro de su filmografía porque pues sí sufrió bastante censura en muchos eh, sectores, sobre todo en Estados Unidos y, y también en México en su lanzamiento, debido a que pues sí, muchas personas no se atrevían todavía a aceptar a Jim Carrey, que nunca lo habíamos visto en un papel así, tomando estos riesgos. Jim Carrey es el personaje de este hombre que descubre que es homosexual, toma la decisión de cambiar su vida, pero... ¿Qué pasa? Él dice, el personaje dice que la vida homosexual para él resulta muy cara porque se empieza a fijar en marcas de ropa, se empieza a fijar en cosas muy banales y para ello se empieza a convertir en un estafador. Es enviado a la cárcel y en la cárcel conoce a un hombre del que se enamora perdidamente, que es interpretado por Ivan McGregor, que es el personaje de Philip Morris, y ahí empiezan a tener un romance, pero de verdad uno de, uno de estos romances apasionados hasta qué ocurre ocurre que los separan, uno es enviado a una prisión, el otro es enviado a la otra, y entonces el personaje Jim Carrey tiene que hacer una vez más uso de sus tácticas y de sus técnicas de estafador para reencontrarse en la otra prisión o en libertad, si es que lo logra, con el amor de su vida, que interpretivo no McGregor Es una película muy divertida, pocas veces mencionada, como les decía, dentro de la filmografía de Jim Carrey, y que creo que sí nos muestra eh, pues cómo se puede hablar de historias diferentes, en las que este solo es un elemento más, pero además es un elemento que lo único que nos demuestra es que el amor homosexual es puede también ser uno de los más tiernos y uno de los más románticos. Ese es un atemo, Philip Morris. Después, imagínate, Manuel, o imagínate, Brenda, que un día estás en tu casa, llevas mucho tiempo sin saber nada de tu padre. Y se aparece, se aparece, pero el dato curioso es que tu padre está a una semana de terminar su tratamiento de cambio de género. Entonces, tu padre se te presenta ya como una mujer, vestido con ropa de mujer y completamente dispuesto a hacer ese cambio en su vida. Ahora, no, por, no te está buscando porque necesariamente esté convencido de que quiere sanar esas heridas, sino porque es la única forma en la cual eh, pues el seguimiento de un, de un psicólogo que está tratando este cambio, esta conversión, eh, pues te va a permitir llevarla a cabo. Entonces, te tienes que ir una semana de viaje con tu padre que no está completamente convencido de la paternidad o no acepta la paternidad que tiene contigo y enfrentarse no solo con eso, que de por sí ya es una carga bastante pesada, sino que además debe de enfrentarse con el hecho de que, pues no son las personas que, que creían, o al menos las personas que se abandonaron en algún momento. La película se llama Transamérica y es una película muy, muy, muy interesante, muy divertida. Es una comedia negra, un road trip, un viaje en carretera entre estos dos personajes que estuvo nominada a varios premios de la academia por ahí y que también, la verdad, es muy, muy entretenida y abre el debate de, pues si sí, esto, aceptar la diversidad sexual como algo de todos los días. Y ya por último les voy a platicar una película más, también en un género pues bastante, bastante particular, eh, una película que se llama Short Boss. Esta, ahí les va, esta es Petición de Jerry villela y Short Boss nos cuenta la historia de un club secreto en Nueva York que sí existió en el que las parejas van a resolver sus problemas sexuales. Esto es y nos cuenta varias historias que eh, además se desarrollaron a partir de un taller entre parejas reales, algunos actores. Son historias en las cuales la sexualidad es un elemento principal y la experimentación de la diversidad se convierte en la herramienta a través de la cual estos personajes van a pues mejorar sus relaciones y además abrirse a otras formas de ver las mismas tres películas para que celebren el Día del Orgullo Gay también abran por favor sus cabezas abran sus mentes de, de, de echemos de un lado Pero... la discriminación a través del cine. Oye, qué
9: interesante
2: sí, qué interesante, ¿no? Yo creo que el respeto es algo muy importante, el respeto a quien comulga y no comulga con esas ideologías, es muy importante, es enriquecedor hablar con los chicos de manera muy abierta, el ser muy tolerante sobre todo. Eso yo creo que es el mensaje importante, ¿no?
12: Hablar, tú lo dijiste, hablar es tan fácil como hablar y decir las cosas.
2: Así es. Maestro
1: Gonzalo Lira, ¿dónde te seguimos?
2: arroba
12: donis n y z el puesto de tamales de los domingos está cerrado
1: por aquí y el de chilaquiles oye este... <risa> y el de ceviche Ajá. ¿No? ese es a domicilio y las clases de, de gimnasio esas son virtuales
12: esas son virtuales y, y el paseo este, de los perritos eh, eh, ese sí es mío nada más oh, <risa> no. es mi momento personal mi momento Ay, con... no, oye
2: pero sales a la una de la mañana también muy valiente
12: pues es, que es ¿no? la única pues ahorita apenas voy para allá, imagínense San,
2: San Pedro de los Pinos tiene sus peligros, ¿eh? no te confíes
12: yo, yo sé, gracias Brenda por decir mi localización, este, espero que estén <risa> escuchando ¿por qué
1: no dices tu pero... calle
2: de una vez? oye, ya estoy Exacto. ya estoy como, como eh, Claudia Sheinbaum y, y quedaba la ubicación de Omar García Harfuch, ¿no? Sí. <risa> bueno, bueno, bueno
1: bueno, gracias Exacto. Gonzalo, un abrazo y nos escuchamos el viernes gracias. nos vemos, que estén bien 9.47
2: Ya está aquí por primera vez en cabina, estamos de manteles largos. Qué semana hemos tenido, no nos merecíamos menos que esto. Querido Roberto, el señor de los deportes, bienvenido.
11: Gracias, mi querida Brenda, mi querido ¿Cómo Manuel, estás? Robert. Y gente que nos sintoniza bastante bien y cumplí, ¿eh?
2: Oye, cumplí, a ver, cumplí. ahorita voy a subir la foto de esta preciosísima botella, valiosísimo vino, además, Marqués de Valparaíso.
11: Correcto, ¿no? muy buen vino.
2: Mire, nada más. Esta Rivera dejo, del Duero
11: oye. español. Aquí yo cumplí, ¿eh? Correcto, no los
2: dejen beber. Que de, de los vinos españoles, el que me encanta es Pintia. Ok. Es muy bueno. Vamos a probar este. A ver, ahorita sí. lo a vamos ver, a poner. A ver,
1: a ver qué, ¿Qué una, Bueno, a ver, qué tal si pierde el duelo. Sí, hay una no aplicación
2: creo. muy buena. Ahorita lo voy a poner en mi aplicación. A ver qué tal lo registra. Oh, hijo, Oye, bienvenido. que me vaya
11: bien, ¿eh? Sí. Bienvenido. No, bienvenido, querido ustedes. Roberto.
2: Este... ...ha cambiado un poco mi, mi manera de ver a los americanistas... ...no del todo, pero bueno. Ben.
11: Ben. Miren sí. <risa> bueno, Bueno, ¿qué podemos hacer con el productor si se va ¿Qué a poner podemos? en ese plano? Pero
2: bueno... ¿Quién también es americanista? Se le ve, se le ve
11: la, la percha, pero bueno... Oigan, vamos a hablar de lo que dijo Renato Ibarrano saben que hoy dio entrevistas sí. y pidió disculpas a las mujeres... ...a la afición y al público en general... Y él, que él dice que ojalá le den la oportunidad de que regrese a jugar. Que pueda jugar en el América porque todavía tiene contrato y que pues va a hacer una campaña y que va a apoyar y que sí, se equivocó, que fue un arrebato verbal, que no la golpeó. este, Pero aquí la situación grave es que salió en los medios uh -huh. y que ahorita con la situación que se está viviendo también en el país y en el mundo, la violencia contra las mujeres... Pues, sí, es un es, tema. Primero debe estar penada. Y el problema es que no hay. Porque en muchos estados es, no es un delito grave. Uh -huh. No, es con el perdón y se acabó. Que fue lo que sucedió aquí con él. Porque hubo algunas cosas. La situación aquí es si el América le va a permitir. Yo no sé si la directiva está haciendo lo correcto. En dejarlo jugar. Si es que le da la autorización. Porque, ojo, ya le quitaron. Los cargos, los retiraron uh -huh. Entonces, pues él puede decir Yo no tengo cargos, pero ¿cómo quedaría La imagen de la América? Sí. Bueno, Yo, mejor.
1: si fuera directivo De la América, no lo soy, ¿verdad? porque Pero eh, no Aceptaría renaptivarla de vuelta Por poner un ejemplo, ¿no? A la Liga
2: Pero él solo es el ejemplo de muchos de Muchos de otros equipos de otros cu eh, clubes que han eh, incurrido en estos actos de violencia sí, claro. y que también han tenido este perdón, por decirlo de alguna forma, con el oh, híjole, me arrepiento, pido disculpas y se acabó. Pero la verdad es que hay que recordar que ellos son ejemplos, son aspiracionales. Por eso,
11: claro, aquí tienes niños que te ven, no que te siguen, que se, se ponen el, ídolo. Exacto, el nombre cuando juegan la casca, yo quiero ser sí, Renato. Claro, sí pero viene esa parte y esa parte no se nos va a olvidar uh -huh. y menos a las mujeres si van al estadio se les va a olvidar y menos lo que pasó con este hombre entonces claro. aquí la situación es muy fuerte la América quiere cambiarlo lo quiere vender y va a ser difícil también por la situación ¿quién va a pagar ahorita si no hay mucho dinero en el fútbol por la cuestión de la pandemia? porque además no vas <susurra> a tener espectadores cómo vas a recibir dinero de lo que son las taquillas entonces es un problema, veremos cómo lo resuelve la América, si es que este hombre juega pero también hoy tenemos ya la liga de expansión señores, estuvo buenísimo, Enrique Bonilla <risa> ¿Sí? ¿Sí? 17 equipos entre el primero a las semifinales el segundo entra a los cuartos de final de 17, 12 van a, van a estar en las ahora sí que en los cuartos de final y del 3 al 12 se van a meter a un repechaje para que sean los cuartos de final este, ¿alguien entendió? ¿No? no, 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 pero así ha estado siempre, ¿no? Así estamos todos, porque, y fíjense, el torneo va a comenzar el 14 de agosto y va a finalizar el 20 de diciembre, se decidió en una asamblea. Adiós. Vean nada más los equipos que tenemos. Alebrijes sí. de Oaxaca. ¡Ándale! El Atlante, que perdona a los atlantistas, ¿El la historia de ustedes la han traído como trapeador de uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano, de los que iniciaron, lo llevaron...
2: ¿Hay afición no, del Atlante, bueno,
11: Aguas. No, porque... no, 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 no sabe es... lo que está haciendo con Tito. A ver, ¿por qué aguas? Tito, estoy eh?
2: preguntando. Porque es como meterse por...
11: con la afición del. ¿Pero Necaxa? ¿Por qué
2: aguas? Estoy preguntando si
11: hay afición. Mucha, mucha, mucha. Tú tienes un compañero aquí en el pin ¿Ah, Jorge ¿sí? Burrieta, es uh. atlantista de hueso colorado. Oye, y Heriberto también.
1: Eh, claro. Heriberto también. Todos
11: ellos. Hay muchos Toño de Valdés Hay muchos que son atlantistas. Toño Cancun, de Valdez. Iñaki. Iñaki. Cancún FC Ándale. Celaya. Yo se iría a jugar a Cancún, ¿te imaginas? Bueno, pues imagínate. La fiesta y el fútbol. No, estamos hechos, papá. <risa> Celaya FC Cimarrones de Sonora. Club Atlético Morelia, que era el Zacatepec. Sí. Correcaminos.
2: Cimarrones de Sonora. Dorados de
11: Sinaloa. Mineros de Zacateca. Aquellanos de Grupo Pachuca. Tampico Madero Fútbol Club. Universidad de Guadalajara. Venados FC Tapatío. Pumas Tabasco. Que ese es también un qué chiste. Exastres. Liga Premier 1, Liga Premier 2 y Liga Premier 3. ¿Por qué digo que es un chiste, Pumas Tabasco? Porque van a entrenar en la Ciudad de México y se los van a llevar a jugar a Tabasco. Y no hay dinero.
1: Oye, ¿es cierto que el Atlante va a jugar en el Azul? ¿O sí, es por, ¿Verdad que sí?
11: Y dos años parece que lo van a rentar
2: es increíble. en el Estadio
11: Azulgrana, es que increíble. luego fue el del Cruz Azul uh -huh. y que primero fue el de la Ciudad de los Deportes y que se hizo para jugar fútbol americano. Es ¿Ah, increíble. Sí, ¿Sí? también es, una es También ahí? un chiste.
2: No no, es también no, un chiste. O sea,
11: no, no, no. De verdad que. Yo no entiendo esto, se supone que es para sacar jóvenes y queremos fichar a un niño que se llama Lucas Romero Ah, sí. Que ya dijo Javier Aguirre que el niño no quiere jugar por México porque nació en Durango cuando su papá jugaba los alacranes de Durango Es el que le dicen que es el próximo Messi ¿verdad? A ver primero, no Qué hay un bárbaro. Messi más
2: Ayer escuchábamos es que, a Rojo y en Meta justamente hablar de esto Ajá. A ver, es que señores, todos los niños
11: zurdos chaparritos son Messi ¿Sí? No, no es Messi, es Lucas Romero, Exacto. es mexicano pero también es argentino. Y va a jugar por Argentina. Ya no le den más, porque tenemos que a la Chofis el Messi mexicano, que el Luca Romero el Messi. Todo sí. zurdo, chaparrito bueno, y medio es gordito que así es Messi. Somos
2: los mexicanos siempre buscamos colgarnos de alguien exitoso, aunque no sea en nuestro país, en todos lados.
11: No, bueno, pues también. Entonces en vamos a decirle: el Luca
1: Messi Romero. El Luca Messi Romero. Terrible, no, okay, es terrible, pero es terrible
2: que no reconozcamos el gran talento que tenemos. ¿Por qué tenemos que compararlo con alguien como Messi o.? Digo, son buenísimos, claro. Pero ya la comparación ya no,
11: Pues bueno, y lo van a invitar, ¿eh? A la selección. Hay que ver si el chavito quiere venir, pero bueno. Eso bueno. es lo que está pasando con Luca Romero. Yo no voy a decir Messi, pues... ¿Qué hombre no, no, niño?
1: No. Sí, la verdad. Además no. ya
2: lo estás. ¿Cuántos años tiene, eh? Quince. ¿Cómo? Y ya
11: le dices, Messi, ¿sabes la
2: carga ¡Hambre! que trae este hombre?
1: Sí, no, 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 imagínate.
11: Oye, qué gusto haberte tenido no, hoy aquí el, en el cabina, es esperemos mío. que
1: sea más seguido, este ah, pues ya pronto, poco invita? a poco, no, querido pues, Robert si Bienvenido, querido pues, Roberto sí, ya, ya que sean por lo menos este una vez por semana y quieren? paulatinamente, como adaptándonos a la nueva normalidad La nueva
2: normalidad, no, ya claro que el sí. lunes estamos en color naranja, ya podemos tener a lo mejor un poco 30,
11: más
1: 30-40% Ándale, oigan, ¿les parece si nos vamos a degustar una copita de vino? Por favor Por favor Bueno pues los dejamos Ya nos vamos, con gracias esto por habernos es... acompañado
2: a Noticiero Capitalino. Te... Eh, nos esperamos el lunes, primero Noticias México y después. Ah. Espérame, Manu. No, está que estoy viendo con qué nos
1: íbamos a ir. Ya dale, dale.
2: después nos escuchamos el lunes, aquí ya con semáforo naranja en el Noticiero Capitalino. Ahora sí, Manu.
1: Dice Clash Mick Jones, despedimos nuestro noticiero con el tema titulado Training Bane. Así que, vámonos. <risa>